Wir sind am Teil 3 angelangt von unserer Predigtserie über das Thema Gemeinschaft. Also eine ganz kurze Predigtserie, weil heute ist auch wieder zu Ende, weil in der Fastenzeit wir dann ähm, eine Predigtserie machen zum Thema Rediscover Jesus. Nächsten Sonntag fängt es an. Gut, und heute ist eben der letzte Tag zu diesem Thema Gemeinschaft und ich, ich würde es vielleicht irgendwie übertiteln mit dem Gedanken, ähm, also hier steht Gemeinschaft, das ist Übertitel für die ganze Predigtserie vom Ich zum Du, aber vielleicht heute wäre der Untertitel eher so die Macht der Worte. Und ja, vielleicht im, im Hinblick auf, auf diesen Gedanken zwei Erlebnisse, die ich haben durfte diese Woche. Und erstens, ich, eigentlich vor einer Woche, wo ich nicht da war, durfte ich Exerzitien predigen in, in Ungarn. Und wir hatten einen Abend, wo, wo es ums Heilungsgebet ging. Und es waren 17 Männer. Und ich war echt beeindruckt, einfach wieder zu sehen, Worte haben Macht. Und besonders, wenn sie mit der Vollmacht Jesu ausgesprochen werden. Also da gibt es, und vielleicht jemand, der, der nicht so also der nicht so einen Zugang hat zum Glauben, kann das vielleicht noch nicht ganz so richtig verstehen, okay, Vollmacht Jesu, was soll das heißen, aber ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass gewisse Worte, die wir aussprechen, die können sehr aufbauen oder sie können auch sehr niederreißen. Sie können sehr inspirieren oder sie können auch sehr zerstören. Und ich war einfach beeindruckt zu sehen, wie gewisse Momente nicht in der Anbetung dann waren. Es gab die Möglichkeit, dass jeder Einzelne nach vorne kommen konnte und ja, das ganze Heilungsgebet versuche ich gleich mal zu erklären, aber allein durch ein Wort aus der Heiligen Schrift, das auf einmal kam, zutiefst getroffen war und da in Tränen ausbricht, nicht so ein gestandener Mann, so der weiß nicht, wie viele Leute in seiner Arbeit hat und, und nie Schwäche irgendwie zeigen kann und so, auf einmal da mit Tränen überströmt ist, wie man merkt, dieses Wort hat ihn zutiefst getroffen und, und nicht mit Tränen der Trauer, sondern der Traurigkeit, sondern der Freude. Und dann gestern war ich beim Rosenkranz beten, das, ja, das ist so ein Gebet, das wir Katholiken haben zu der Mutter Gottes und ähm, ich tue das immer nach dem Mittagessen und spaziere durch den dritten Bezirk und bete für den dritten Bezirk. Und ich sehe so eine Ecke, wie zwei, ein Ehe, also ein Pärchen halt so richtig schmust, dachte ich zuerst, und dann war es doch ein bisschen komisch, weil so richtig nicht sie stand gegen die Wand und er also direkt vor ihr und, und dann merkte ich, das war kein Schmusen, sondern das war eher, das war gar nicht mehr lustig und, ähm, und ziemlich bald waren es einige Leute auch dann gleich da und es war, ein Hund beginnt zu bellen, nicht, weil er merkte auch der Hund irgendwie, irgendwie ist es hier nicht ganz in Ordnung und dann ging es halt los, nicht mit gegenseitigen Anschuldigungen, der eine schreit der andere an und ähm, wo man kurz davor war, irgendwie selber jetzt einzuschreiten, sollen wir jetzt was machen, sollen wir jetzt eingreifen, nicht? ich war noch so 200 Meter weiter weg, aber dann auf einmal sehe ich, wie er dann so stand, nicht, und, und also das war für mich so ein bisschen der, die Grenz überschritten, nicht, und dann, und dann ruft sie halt, ja, ruft die Polizei, und nicht, und er, also, und man merkt irgendwie, wie beide völlig verzweifelt sind eigentlich, ja? also ich möchte überhaupt nicht entschuldigen, was dort passiert ist, ich, man merkte nur, dass 
irgendwie beide verzweifelt waren und nicht umgehen konnten mit der Situation. Nicht, wo das Einzige, was sie machen konnten, ist halt laut schreien und ihn anschuldigen und, und dann geht er ein paar Schritte zurück. Nicht? Und, dann, und er, das Einzige, was er irgendwie wusste, schien mir, dass es mit Gewalt zu drohen, nicht irgendwas zu sagen. Und dann, wo am Ende dann, hau ab! Nicht? Und, und dann, wo er dann wirklich am Ende ähm, dann auch weggeht und ähm, ich habe dann sie gefragt, nicht, kann ich was für sie tun? Und natürlich, weiß nicht, so, nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich, wenn ich Rosenkranz bete, bin ich nicht als Priester bekleidet, weil sonst sich dich die ganze Zeit irgendwie Leute anquatschen. Und also wenn ich bitten möchte, möchte ich also die Zeit haben für mich. Und deswegen gehe ich nicht als Priester dann herum. Irgendwie absurd, dass man als Priester dann, also nicht, wenn man betet, dann nicht als Priester. Aber gut. Und, und ich habe gesagt einfach, du, ich bete für dich. Nicht? Und dann hat man gemerkt, wie was für eine Salbung das war für ihre, ihr Herz in diesem Moment auch irgendwie. Nicht wie wie diese Worte auch ihr einfach wahnsinnig viel geholfen haben. Und, und auf der anderen Seite gerade dieses Furchtbare von vorher, wo man sagt, also ich weiß nicht, ob das nochmal zu retten ist, nicht dieses Ding da, weil einfach, weil diese Worte, ich rufe die Polizei, ähm, hau ab, du, was auch immer, nicht, also das so schnell zu vergessen ähm, und was da gegenseitig passiert ist. Also nur zu sagen, dass manchmal Worte sehr aufbauen können oder sehr niederreißen können. Und sei es in einer kleinen Gemeinschaft von einem Pärchen oder halt auch eine Gemeinschaft wie diese, nicht also eine, eine Kirchengemeinde, ähm, Thema Gemeinschaft, das wir gerade betrachten. Im, und, und ich finde halt die Lesungen heute sehr, sehr apropos, nicht über dieses Thema mal ein bisschen kurz zu reflektieren. Ähm, Erstmal aber dieses Feststellen, was Jesus sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Die Worte offenbaren den Menschen irgendwie, nicht wahr? Also die, die zeigen dir ein bisschen, wie dieser Mensch ist. Vielleicht nicht sofort am Anfang, weil man kann ein bisschen Fassade und so tun als ob. Und, aber, aber wenn man jemanden länger kennt, beginnen die Worte einen zu offenbaren. Nicht auch wenn es vielleicht nur die Oberflächlichkeit von einem Menschen irgendwie zeigt. Und, und der Punkt von Jesus ist, glaube ich, dass es halt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen geht. Nicht? Also ist, ist, das Wichtige ist erstmal auf dein Herz zu schauen und daran zu arbeiten und da, damit anzufangen. Und wenn man dann weiter liest im Evangelium oder halt eigentlich das, das nicht aus dem Evangelium, sondern aus der zweiten Lesung heute von Philippe Brief von Paulus, der in seinem Brief schreibt, haltet fest an Worte Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Und ich glaube, was hier irgendwie gesagt werden möchte oder was irgendwie sagen will, ist also auf der einen Seite, also wenn du schauen willst, dass deine, deine Worte etwas offenbaren, etwas aufbauen, inspirieren, Gemeinschaft aufbauen, Beziehungen aufbauen, dann schau erstmal auf dein Herz. Aber wie arbeitest du an deinem Herz, indem du festhältst am Worte Christi? Das ist ein bisschen, was dann Jesus sagt, auch im Evangelium, nicht? Er sagt, kann ein Blinder einen Blinden führen, werden nicht beide in eine Grube fallen. Ein bisschen diese Gedanke, die Frage, die er stellt, ist, welche Worte folgst du? Sind es Worte, die dich versklaven oder Worte, die dich befreien? Was für ein Meister hast du, den du befolgst? Und der Christ ist in erster Stelle davon überzeugt, dass letztendlich gibt es einen Meister, 
der uns wirklich befreit und, und viele andere, die eben nicht befreien, sondern die uns eher versklaven, wenn wir diese Worte folgen. Und daher die, die Einladung, haltet fest an Worte Christi. Und jetzt wollte ich kurz erklären, was, was mir da passiert ist in Ungarn, weil für mich war es so schön und so beeindruckend. Im Heilungsgebet gehst du so vor, nicht? du denkst, okay, du, du weißt irgendwie, dass viele und wir alle irgendwelche Wunden tragen. Nicht? Und diese Wunden können geschlagen werden, vielleicht manchmal ohne Bewusstsein derjenige, der diese Wunde schlägt. Der Vater, der zu viel arbeitet und nicht merkt, dass dann halt das Kind irgendwie denkt, er ist nichts wert oder so. Manchmal ist es mehr oder weniger bewusst, aber, aber wahrscheinlich auch die Tiefe dieser Verletzung ist nicht bewusst. Zum Beispiel, wenn der Papa einmal sagen würde zu dem Sohn oder zur Tochter, ah, du kannst eh nichts, du schaffst eh nichts. Nicht? Und wenn das in einem gewissen Moment passiert ist und gerade in einem gewissen Alter und dann auf einmal kommt dann aus dieser, dieser Verletzung heraus eins, was die, die Wüstenväter vor 1300 Jahren nannten, 600 Jahren, dass ein Art Skriptsatz, wo man dann etwas sagt wie, beginnt sich selbst zu sagen, ich bin nichts wert. Und das kommt dann immer wieder hoch in mir. Immer wieder. Ich bin nichts wert. Die Ursache davon ist die Wunde. Du schaffst es eh nicht. Oder ich bin nicht liebenswert. Nicht? Also es kommt dann verschiedene, wie das sich dann auswirkt, kann unterschiedlich sein. Aber auf einmal beginnen wir Worte uns selber zu sagen, die eine Lüge sind, weil wir die Situation auch falsch eingesetzt haben. Also alles ist aufgebaut letztendlich auf Lüge. Nicht? Auf einmal beginne ich mir selber zu sagen, ich bin nichts wert. Fasse meine Unbewusstsein. Ich kann nichts. Ich erreiche nichts. Ich bin nicht liebenswürdig. Ich bin nur dann was wert. Das kommt dann der nächste Satz. Die nächste Lüge, wo auf diese Lüge, die mir irgendwie sozusagen eingetrichtet wird oder die ich immer wieder höre. Und hier spielt, und das sind wir Christen davon überzeugt, auch manchmal ein böser Geist mit nicht, und beginnt mir reinzuflüstern, du bist nichts wert. Nicht? Dieser Geist des Todes, der uns zerstören möchte, der uns niederreißen will, der uns in dieses negative Spirale nach unten hineinziehen möchte. Und dann kommt, bauen wir eine nächste Lüge auf, die wir dann eine Art Dogma machen, so eine Art, okay, ich bin nur etwas wert, wenn ich was leiste zum Beispiel. Also auf diese Lüge, ich bin nichts wert. Das heißt, ich muss hier irgend, also damit kann ich nicht leben. Da muss ich irgendwie ein anderes Dogma schaffen. Ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Nächste Lüge. Und in all dem beginnt aber für den Christen Jesus reinzusprechen in diesen Lügen und zu sagen: Haltet fest am Worte Christi. Dann leuchtet ihr als Lichter in dieser Welt. Wir müssen festhalten in solchen Momenten an die Wahrheit die uns sagt, wie dieses Lied, das wir auch heute singen werden, nicht, you are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. Dass wir, dass wir auch lernen, in so einem Moment diese Lügen zu widersagen, nicht im Namen Jesu, durch die Kraft des Heiligen Geistes, widersage ich diesen Geist der Lüge, der gerade da spricht zu mir. Wir machen das in der Osternacht, wir werden das in der Osternacht machen, das wird auch die Tina ganz besonders in der Osternacht machen, dieses Jahr, wenn sie getauft wird. Nicht dieses Widersagen des Widersachs. Aber es hilft uns auch, das mal öfters mal zu machen. Nicht? Die, besonders, wenn wir merken, dass uns diese Lügen entgegengehalten werden, die uns so 
kaputt machen wollen innerlich und wo wir festhalten an diesem Wort Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Öfters, die Wüstenväter schlagen dann auch vor, schlagen vor, dass man mit einem Wort aus eigenen Schriften arbeitet nicht? und sozusagen so Gandalf-mäßig gegen den Balrog im Herr der Ringe Teil 1, nicht den Stab hauen und so gehst du weiter, aber nicht, nicht so weit kommst du, aber nicht weiter. Nicht? Also sozusagen diese Lüge, die mir da entgegengehalten wird, denn, dann schlage ich das Wort Gottes entgegen. Ich kämpfe mit dem Wort Gottes. Ich kann alles in ihm, der mich stärkt. Aber Vater, ich rühme mich meiner Schwachheit, denn in meiner Schwachheit zeigt sich die Kraft Christi. Ein Wort der Heiligen Schrift, die mir, die mir hilft in so einem Moment, genau das Gegenteil, diese Lüge entgegenzuhalten. Gut. Seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil. Und ich glaube auch gerade hier, was der Paulus uns sagen will, am Ende seines Briefes, ist, es gibt ein Werk des Herrn, die in unserem Inneren wirkt. Nicht Gott wirkt in uns, in unserem Inneren. Und er lädt uns ein, immer eifriger an diesem Werk teilzunehmen. Also sozusagen, auf Englisch würden wir sagen, to claim my dignity. Nicht? Also Anrecht oder Anspruch zu nehmen auf meine Würde als Kind Gottes. Und zu sagen, ich bin Königskind, ich bin Königstochter, ich bin Königssohn. Und aus dieser Würde heraus darf ich leben. Das ist die Wahrheit über mein Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber sehr oft, gerade es war für mich so beeindruckend bei den Männerexerzitien, gerade weil Männer, nicht weil Männer sich sehr oft, nicht, sie sind so stark und sie wissen, was sie wollen und so, scheinen so nicht, aber oft haben sie eine unglaubliche Zweifel an sich selbst, nicht, ob sie gut genug sind, ob sie schaffen werden, ob sie ausreichend sind, ob sie liebenswürdig sind, ob nicht, also ganz tief ist sehr, sehr oft in einem Mann eine, eine wirklich große Selbstzweifel. Und in diesem Moment nicht die eigene Würde nochmal zu ergreifen und in, mit, dem, mit dem Wort Gottes, diesem Wort Gottes zu, zu arbeiten und zu, das entgegenzuhalten, glaube ich, ähm, kann eine große Hilfe sein. Jetzt, der Hauptsatz von diesem Evangelium für mich ist eigentlich der, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Weil es geht darum, einen Reinigungsprozess zu vollziehen. Nicht? Das ist vielleicht ein bisschen der Grundgedanke von dieser Predigt. Ist Also dieses, diese Worte, die wir äußerlich sprechen, hängen davon ab, dass unser Herz gereinigt ist innerlich. Dass es leer ist von diesen ganzen Lügen und voll ist von der Wahrheit. Jetzt ist aber die Frage, wie geht so ein Prozess? Und also wie geht dieses, dieser Schritt von dieses Innen zu reinigen und dass es langsam nach außen dringt, nicht? dass ich da langsam immer das lebe, was ich eigentlich bin, dass ich nicht eine Lebenslüge lebe, sondern dass ich in der Wahrheit lebe und so meine Freiheit finde und meine eigene Identität finde. Und, und hier ist es nicht so, also es gibt einen Spruch auf Englisch, fake it until you make it. Also das ist es nicht. Also es ist nicht so, so, tu, so, tu so, als ob das die Wahrheit wäre, bis du es irgendwie mal auch schaffst. Nicht? Versuch dir einzureden, so ist es, mit positive thinking, bis du es irgendwann schaffst. Das ist es nicht, sondern es ist vielmehr die Wahrheit, die tiefste Wahrheit deiner selbst, langsam in die Tat auch umzusetzen. Nicht mit, also in diesem Satz davor, mitzuwirken an diesem Wirken Gottes in uns. Und ähm, 
ja, da glaube ich, brauchst du ein paar Schritte und vielleicht kann man, also das sind also für mich so, so die zehn Gebote des, so als, als hier am Schluss der, diese Predigt als, als, als Konsequenz oder Auswirkung, zehn Gebote, um, um wirklich Gemeinde aufzubauen durch unsere Worte, um wirklich unser Herz zu reinigen, wäre vielleicht so ein, 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 ein Schritt möglich oder ein, solche Schritte der Weg dazu, was ich euch vorschlagen möchte und, und nicht, dass man immer alles gleichzeitig machen kann, aber obwohl es hier eine gewisse Reihenfolge auch gibt und vielleicht wäre die Fastenzeit, die jetzt ansteht, nach Karneval natürlich, wir haben noch ein paar Tage, aber, aber danach dann so richtig mal das versuchen anzugehen in der Fastenzeit. Ähm, das erste, also zehn Schritte, erster Schritt, bearbeite deinen Balken. Versuch nicht den Splitter aus dem Auge deines, sondern erstmal deinen eigenen Balken zu sehen. Nicht? Erster Schritt, um das Herz zu reinigen, ist anzunehmen die Tatsache, dass ich überhaupt Reinigung brauche. Erster Schritt Richtung Wahrheit ist anzunehmen, dass ich vielleicht auch Bereiche in meinem Leben habe, dass ich nicht sehe. Ich, ich sehe nur noch den Splitter und ich sehe den eigenen Balken nicht mehr. Es ist eine demütige Haltung. Herr, zeig mir, wo ich einen Balken habe. Nicht? Erster Schritt. Zweiter Schritt, lass dich lossprechen. Und das ist eine, eine, eine indirekte, direkte Werbung für die Beichte. Ähm ich glaube, also ich bin ein großer Fan von Beichten, weil ich unglaublich viele Beichten hören durfte jetzt in meinem Priesterleben, bin super dankbar dafür. Ähm und, und für mich selber war es der Weg zurück zum Glauben nach meinem Austritt eigentlich der springende Punkt, war eine, eine, eine Lebensbeichte, die ewig lange gedauert hat. Aber wo man, wo man diese Worte wiederhört. Nicht? Ich spreche dich los. Jemand von außen sagt zu mir, in der Vollmacht, mit der er das sagen kann, wo es nicht nur heiße Luft ist und bla bla ist, du bist geliebt, wie du bist, du bist geliebt und deiner Selbstwillen. Du darfst sein, erstmal in der Beichte. Nicht? Und, und ich darf mich jetzt zeigen, wie ich bin. Ich darf nackt sein, wie Adam und Eva, ohne Feigenblätter anziehen zu müssen. Ich muss keine Fassaden anziehen, ich muss keine Masken aufsetzen. Ich darf erstmal sein, nicht, nicht wie in der Welt da draußen, wo du lauter Masken anziehen musst, nicht und irgendwie so tun, als wärst du irgendjemand anders. In der Beicht darf ich erstmal sein. Ich darf mich lieben lassen in meiner Schwäche. Und dann diese Worte am Ende zu hören, das tut unser Herz so unglaublich gut. Ja? Ich spreche dich los. Nicht wirklich, dass all dieses, dieser Balken, nicht losgesprochen wird, dass das in mir, was auch wirklich schuldhaft ist, also nicht nur die Wunde, die Wunde braucht auch Heilung, aber das Erste ist erstmal mein eigenes Fehl, meine eigene Verfehlungen, nicht wofür ich Verantwortung habe. Nicht? Aber das braucht natürlich erstmal, dass ich überhaupt bereit bin, zuzunehmen, es ist nicht nur die Schuld von meiner Schwiegermama oder von, meiner, von meinem Papa oder von meinen Arbeitskollegen oder von meinen Schulkollegen oder von irgendjemandem oder von meiner Katze, sondern es ist meine Schuld, Schuld bereit, das das ist, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben ist, ist, ist so ein, ein, ein wichtiger Schritt in, in der Reinigung des Herzens. Nicht? Und dann aber auch diese Worte, sich zusprechen zu lassen, ich spreche dich los. Und dann es zu vergessen, es ist vergeben. Nicht? Wie oft passiert es leider doch immer wieder mal, dass jemand dann zum dritten oder vierten oder fünften Mal zur Beicht kommt und genau dasselbe wieder sagt. Und dann, wo man sagen muss, hey, Gott hat dir schon vor 20 Jahren vergeben, aber du hast den noch nicht vergeben. Ja? Also dieses, dieses Annehmen, dass er mir wirklich vergeben hat und, und dass ich diese, diese Vollmacht 
in diesen Worten, ich spreche dich los, ich vergebe dir, weil du meine Tochter bist, weil du mein Sohn bist, dass ich das auch wirklich zulasse, mich wirklich lossprechen zu lassen, annehmen zu lassen. Lass dich lossprechen. Spreche ihn los oder sie los. Nicht? Ich glaube, jeder von uns hat vielleicht jemanden, dem oder der man lossprechen müsste. Also, die Vergebung ist erster Schritt in Reinigung des eigenen Herzens. Nicht? Die Vergebung zu empfangen, aber auch Vergebung zu bitten und jemand Vergebung zu gewährleisten, zu gewähren. Und das ist ein Akt des Willens mehr als das Gefühl, nicht nebenbei gemerkt. Nächster Schritt, lass dich heilen, lass dich heilen. Viertens, und vielleicht wäre Fastenzeit ein genialer Zeitpunkt, mal ein Heilungsgebet über dich aussprechen zu lassen. Nicht? Mal zu bitten, mein Pater Timo, der ist so unser Experte hier im Zentrum äh, für Heilungsgebet, ähm, wie andere Priester können es auch machen, aber der ist so geheilt. Der ist echt gut, ähm, was Heilungsgebet angeht. Ähm, ja. Also lass dich heilen, ähm, mal ein Heilungsgebet. Für, und dieses, dieses, dieses da geht es nicht so sehr um die Sünden, sondern um die Wunden, nicht, die geschlagen sind. Und, und dass der Herr das auch heile. Und wiederum geht es um die Worte, es gibt um diese, diese machtvolle Worte, nicht? There's power in the name of Jesus to break every chain. Nicht? Wir werden auch heute das, das andere Lied singen über, über den Namen Jesu. Nicht? Da ist so viel Kraft in diesem Wort. Nicht? Manchmal, wenn wir vielleicht kein anderes Gebet wissen, dann wiederholen wir einfach diesen Namen. Nicht? Das, das, it's pretty powerful. Ähm, fülle dein Herz mit Worten der Wahrheit. Ähm, vielleicht auch die Fastenzeit einen Zeitpunkt dazu tun. Like, auf Englisch haben wir auch einen Spruch, das heißt Garbage in, Garbage out. Nicht? Also wenn du dein Herz füllst mit Garbage, mit Müll, mit Mist, dann kommt auch Mist raus. Nicht? Das heißt, sich zu überlegen, was lasse ich zu, dass alles in mein Herz hineingesprochen wird. Nicht? Welche Lügen lasse ich da hinein? Aber auch gleichzeitig, und das ist halt mein, meine Werbung jetzt, vielleicht auch gerade die Fastenzeit, wieder eine geniale Zeit, mal wieder die Heiligen Schrift in die Hand zu nehmen. Nicht? Es sind ein paar Zeilen jeden Tag zu lesen. Vielleicht nicht ganz im gleichen Kapitel, aber vielleicht mal ein Wort oder... Vielleicht ist es einfach mal ein gutes Buch wieder in die Hand zu nehmen, nicht gute Unterhaltungen zu suchen. Vielleicht auch gerade, ich freue mich, nächste Woche beginnen wir wieder neue Kleingruppen im Zentrum mit unserer Kleingruppen-Campaign ähm, nach der Messe mit der Erklärung. Also wieder die Gelegenheit, mit anderen Leuten über, über tiefe Themen zu reden. Nicht? Der Alpha-Kurs fängt wieder an am 20. März, ist die kickoff party eine Kleingruppe in der Alpha. Das, also wo, wo es Unterhaltungen gibt, die in die Tiefe gehen, nicht? Ähm, Sechstens, sage die Wahrheit. Sage die Wahrheit. Es scheint so simpel, aber es ist so unglaublich ähm, tief, nicht? Dieses Jesus, der, der die Wahrheit ist. Und eben, es gibt so viel Macht in Worten der Wahrheit, nicht? Wenn wir die Wahrheit sprechen und da keinen Kompromiss machen, nicht? Keine, keine faulen Kompromisse mit der Lüge. Und das fängt schon mal da an, nicht? Ich glaube, ich habe euch mal erzählt, von euch, die da waren, nicht? Das, mich beschäftigt diese Zeit letzte Zeit wirklich sehr, weil wie leicht ist es gerade auch für mich als Priester nicht einfach daher zu labern, was ich eh irgendwo aufgelesen habe, nicht irgendwo. Ich habe das irgendwo gelesen und wiederhole es hier und erzähle es euch. Ja? Und die Frage ist, bin ich davon wirklich überzeugt oder ist es nur eine coole Idee jetzt für eine Predigt, die ich verstehe? Also manchmal wirklich dieses wahrhaftig zu sein, die Dinge zu, also dass ich, dass ich wirklich ich bin und dass ich von innen nach außen rede. Ähm, ich glaube, das ist eine, äh, ein Prozess und auch, aber auch ein Weg und möchte euch einladen, dass wir das versuchen zu tun. Nicht? 
Mal vielleicht sogar in der Fastenzeit mal eine Anbetungszeit, wir haben jetzt 24-7 diese Woche, fängt wieder an, vielleicht mal so eine Stunde zu nehmen. Was für Ideen in meinem Kopf sind eigentlich nur wiedergegebene Sachen, dass ich irgendwo aufgeschnappt habe, aber nicht wirklich meine Ideen sind? Kann ich mich damit wirklich identifizieren? Ist das wirklich die Wahrheit? Im Siebtens, übe die gute Nachrede. Es gibt eine Unterscheidung auf Englisch, leider gibt es sie nicht auf Deutsch, zwischen Calumny und ähm, Detraction. Und Calumny ist Lügen über jemand anderen verbreiten. Und Detraction, auch ein Fehlverhalten, ist die Wahrheit über jemand anders verbreiten, das aber seinen Namen schädigt und nicht gesagt werden muss. Es gibt Dinge, die du weißt über jemand anderen, jeder Mensch hat ein Anrecht auf seinen guten Ruf. Aber das hilft nicht, es hilft niemand, wenn ich diese Sachen weiter sage. Es sei denn, es ist für ein größeres Gut, es sei denn, es hilft diesen Menschen, es hilft irgendjemand. Es ist, entspricht der Liebe. Nicht alles, was ich höre, muss ich einfach weiterreden. Also diese, und, und im Gegenteil, wie schön ist es ist, Menschen kennenzulernen, die, die gute Nachrede üben, nicht dieses, die aufbauen, die inspirieren, gerade auch in einer Gemeinschaft, wie wichtig ist das. Nicht, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und wie, wie furchtbar ist es, wenn ich höre, höre mit, ah, mein bester Freund hat hinter meinem Rücken bei der letzten Party das und das über mich erzählt. Nicht? Also, wir sagen, wir sind Christen, wir wollen die Liebe leben, die die Wahrheit ist. Und Jesus ist Liebe und Wahrheit eine einzige Sache. Ich möchte euch einladen, vielleicht gerade die Fastenzeit ist ein schöner Augenblick, zu überlegen, wie ist das eigentlich mit meiner Liebe in meinen Worten? Worüber sollen wir denn sonst reden, wenn wir nicht über Sport oder das Wetter oder den Skifahren oder irgendwas reden? Nicht, wenn nicht über andere Leute, nicht, das ist doch super lustig und spannend. Naja, das ist nicht wahnsinnig christlich. Ja? Und es hilft nicht, unser Herz reinzuhalten, nicht unser Herz ähm, voll von der Wahrheit leben zu lassen, weil unser Herz hat eine Sehnsucht nach Liebe und zu lieben und geliebt zu sein. Und diese üble Nachrede ist eine der also echt, es ist so dämonisch, weil es so viel kaputt macht, nicht? Der Philipp Neri erzählte Geschichte, dass, oder man erzählt eine Geschichte über den Philipp Neri, der heiligen Philipp Neri. Es kam mal vor 400 Jahren, kommt eine Bäuerin zu ihm zur Beichte und sagt, ich habe schlecht über andere Leute geredet. Dann sagt er, okay, gut, dann beten Grüße, heißt Maria, und das Buße, geh nach Hause, nimm eine deiner Hühner, rupf die Federn aus, werf sie in den Wind und komm zurück. Sie hat sich ein bisschen gewundert, komische Buße, nicht, und komm zurück. Und dann sagt er, okay, jetzt sammle die Federn wieder ein. Und dann wurde ihr bewusst, was er sagen wollte, weil über andere Menschen reden, wenn ich ein Auto stehle, dann kann ich das Auto vielleicht wieder zurückgeben. Ein bisschen peinlich, aber ich könnte es machen, nicht? Aber wenn ich über jemand anderen rede, es ist es so fast unmöglich, das wieder herzurichten, nicht das wieder gut zu machen. Weil es ist jetzt ein aller, also das, das verbreitet sich wie... Anyway. Über die Nachrede. Segne. Nicht gehen die durch die Welt, um zu segnen. Es gibt so einen schönen Brauch, das einige von euch, glaube ich, auch machen. Nicht? Wenn durch die Stadt geht und jemand sieht, der traurig ist oder es nicht so gut geht oder zwei Leute, die sich ein Ehepärchen, die sich was auf dem Hals. Also einfach zu segnen, nicht? Und durch die Stadt gehen zu segnen. Nicht? Und ich segne dich, jemand ein gutes Wort zuzusprechen. Manchmal ist dieses Segenswort auch, auch das. Nicht? Hey, schön hast du das heute gemacht. Ich bin stolz auf dich. Hey, das war super. Worte des Segens haben auch eine unglaubliche Kraft. 
Achtens oder neuntens, ermahne, ermahne. Wenn ich jemand liebe, dann will ich auch das Beste für diesen Menschen. Und dann bin ich auch manchmal bereit, aus meiner Komfortzone zu gehen und demjenigen zu sagen, hey, ich glaube, da bist du aus dem, auf dem falschen Dampfer unterwegs. Nicht? Weil ich diesen Menschen liebe, bin ich auch bereit dazu. Aber Jesus sagt nicht, du sollst das nicht machen, sondern tu erstmal dein dein Balken aus dem eigenen Auge raus und dann, aber dann ja, nicht? aber dann kannst du den anderen helfen, deinen Splitter rauszunehmen. Und ich glaube, derjenige wird bereit sein, den Splitter aus seinem eigenen Auge nehmen zu lassen, in dem Maße, dass er merkt, du arbeitest an deinen eigenen Balken. Und du tust das nicht jetzt nur aus Frust, sondern wirklich aus Liebe zu ihm oder zu ihr. Und dann letzte, letzte Gedanke, emuliere, das ist ein, ein englisches Wort, aber den habe ich gesehen, es gibt es sogar auf, auf Deutsch, aber es ist in, auf Deutsch leider nur aus der Computersprache. Also ich simuliere in einem anderen Computer, was in einem, einem Computer ist. Auf Englisch heißt es so viel wie wetteifern, emulate someone, ist wetteifern in dem Guten. Nicht, dass ich, also statt eifersüchtig zu sein und jemanden niederzureißen durch meine Worte, dass wir uns gegenseitig anspornen im Guten. Und und das ist sozusagen, ich glaube, also das Höchste. Das ist die Frucht von einem Herzen, das gereinigt worden ist, das langsam diesen Prozess durchgegangen ist, nicht durch Vergebung, durch Heilungsgebet, durch die Wahrheit sagen, nicht so langsam, so kleine Akte macht, um, um, um das, was ich im Herzen habe, auch zum Außen, aus dieser tiefsten Identität nach außen tragen zu können. Um, ja. Beten wir da füreinander dass wir, dass wir ja, immer mehr authentischer sein dürfen, dass wir in die Tiefe gehen können mit unseren Worten, dass wir tiefe Gemeinschaft leben und ähm, ja, Amen.